0: Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Holzer Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país, cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales.
1: Muchas gracias a todos, bienvenidos al podcast número uno de la serie de la, del plebiscito que vamos a tener este año. El podcast de hoy va a hablar de la participación eh, en el plebiscito y una mirada desde La Pintana. Tenemos eh, invitadas muy selectas que conocen muy bien la comuna y les agradecemos desde ya que vengan a participar. Está Verónica Campino de Chile Mujeres, bienvenida Verónica. Está Fernanda Thompson, eh, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes y que vive en La Pintana. Están Elizabeth López y Magdalena eh, Pino que han coordinado Hoyas Comunes en La Comuna. Eh, y estoy acá con Cristóbal Luneus, el director de Data Science, y mi nombre es Antonio Díaz, soy gerente general de Anholster. Eh, The CIE Chile va a estar haciendo una serie de podcasts de este mismo estilo. Eh, si bien nosotros creemos que los datos son importantes, el contexto y la visualización de los problemas son esenciales para darle sentido, y, y eso es lo que buscamos con, con estos podcasts de Decide Chile. Chile. Eh, nuestra primera versión live es eh, nuestra primera versión ...sin varios integrantes de la, del equipo de marketing... Connie Herrera está en postnatal... Eh, ...y hemos tenido la grata ayuda... ...de personas como... Eh, ...Cristian Segovia... ...Mauricio... ...la Francisca Campamá... ...entre otros miembros del equipo... ...así que desde ya agradezco a todos por esto... ...les doy una pequeña... Eh, ...un pequeño contexto... ...sobre la participación... ...la Pintana es la comuna de la región metropolitana... ...que tiene menor participación electoral... ...en las elecciones... En la última elección presidencial, en la primera vuelta votaron 36,4 de los inscritos, muy por debajo del 49,4 nacional y el 70% de vitacura. Si la participación electoral va a ser mayor en el plebiscito, en primer lugar deberíamos ver eh, un cambio y en ese lugar podría ser la pintana. Abro la conversación. Cristóbal, Verónica, Magda, Fernanda y Elizabeth. Muchas gracias. Muy bien.
2: ¿Cómo ven ustedes el plebiscito? La gente, ¿hay interés? ¿Va a, ¿Va a participar? Fernanda, ¿quieres partir tú?
3: Sí, sí. Hola, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Eh, saludar a las invitadas también, todas mujeres, así que eh, poder femenino. <ríe> eh, Mira, cuando nos preguntamos por qué la gente no vota en La Pintana, yo creo que los factores son múltiples, pero nos hemos enfrentado a un fenómeno que solamente la gente de La Pintana lo puede entender. Que por años, por muchos años, el que la gente vote, el que la gente ejerza su derecho a sufragio, no ha tenido ningún impacto significativo para la gente que vive en La Pintana. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos datos importantes eh, o, o, o reportes estadísticos eh, que hablan de que al menos un 4,8% de las personas que viven en la comuna no tienen acceso aún a servicios básicos que habla de la crudeza de la realidad de la gente de La Pintana, eh, o que el 23,3% de los hogares de la comuna eh, eh, son, eh, viven en, en situación de hacinamiento, entonces cuando nos encontramos con, con realidades como esta, tú dices, tantos años ejerciendo mi derecho a voto, eh, además sintiéndome el patio trasero de, 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 la, de la región metropolitana, ¿qué impacto podría tener el día de hoy mi voto? Si escuchamos todo el tiempo, eh, bueno, yo, el presidente que salga, el alcalde que salga, el concejal que salga, eh, tengo que ir a trabajar el día de mañana. Sin embargo, yo veo un interés súper importante eh, con lo que tiene relación con el plebiscito. La gente está, eh, está tratando de informarse de la mejor manera, a pesar de que hay muchos distractores y hay... hay campañas muy confusas, eh, la gente está tratando de informarse porque es un tema que le interesa, porque sabe que... Este plebiscito puede impactar enormemente en el cambio que pueda tener la vida de un pintanino o de una pintanina.
2: Elizabeth, ¿qué te parece esta esta visión? ¿Estás de acuerdo o crees que la cosa es más, más pesimista o más optimista? Estás en mute. Elizabeth. Está sin audio. Estás sin audio. Sí. Eso. Ahora Ahí sí. 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 Eh,
4: hay un cambio con el tema del plebiscito. La simulación que hicieron el año pasado, eh, a diferencia de las estadísticas que tienen ustedes, si bien es cierto que participa muy poca gente porque está desencantada de un cierto modo con la política, tengan en cuenta que La Pintana es habitada por comunas que están eh, en la... Son distintas comunas de eh, personas que llegan a La Pintana. Uh -huh. Por ende, nunca se les, se les actualizó su base de datos. Perfecto. Entonces la gente, al perderle interés, sabiendo que le da lo mismo, que él se vaya a sentar en el, en el sillón de la alcaldía o del país, va a seguir siendo igual, como dice eh, la señorita Thompson ahí, eh, claramente está, no le interesa porque ellos saben que a la larga tienen que seguir trabajando, esa es la realidad nuestra y los cambios no, no surgen, no se ven entonces hoy en día con el tema del cambio de la constitución yo creo que hay una mayor participación porque la última que se hizo en el mes de diciembre que varias comunas creo que eh, lo practicaron participaron a lo menos 3.000 personas más de las que ya habían participado en las últimas elecciones de 32.000, 35 o 36.000 fueron las que participaron ahora entonces el interés de votar saben que es importante hoy en día Saben que necesitamos informarnos y que son partes del proceso de los cambios y que es importante que ellos ejerzan su voto.
2: Pero yo tú, creo que tú... va a haber un cambio ahora. Ah, interesante. ¿Tú conoces, tienes vecinos que no hayan participado en elecciones anteriores que ahora sí dicen en el plebiscito, sí, yo sí. ahora sí voy a ir a votar por primera vez? ¿Ahora sí es en serio?
4: Hay mucha gente eh, eh, que me dice, yo nunca, nunca fui a votar por un alcalde, o por un concejal, o por el mismo presidente, un senador, pero hoy en día creo que es importante porque la Constitución es la base nuestro, de nuestro de nuestra historia a la larga, de, son los estatutos básicos que tiene todo su, ciudadano, los derechos, entonces eh, ellos saben que es importante, a lo más a la gente joven. Quizás la gente adulta mayor está un poco eh, despegada del tema y no entiende mucho. Perfecto. Pero también ah. va en la base de que nunca tuvieron la información ni, ni la educación para saber qué es verdaderamente la Constitución.
1: Hay una hay una de las cosas que más me impresiona de la Comuna de La Pintana, es el hecho de que es una comuna de dormitorio y que por lo tanto las personas que viven en La Vintana viajan a otras comunas de la, de la capital y, y ven efectivamente un estado de desarrollo completamente distinto de su comuna. En particular, nosotros tenemos clientes que están en la comuna de La Vintana y hemos estado muchas veces ahí eh, Yo encuentro particularmente chocante el hecho de que el concepto de la verea es algo que no, todavía no es algo normal por las salidas de Gabriela eh, y así sucesivamente Y encuentro que que si bien tal vez necesitaríamos un pacto país en el cual comunas como La Pintana eh, tengan prioridad desde el punto de vista de inversión en infraestructura pública eh, notable, porque encuentro que es, es, es lisillanamente casi un atropello el que las personas salgan a trabajar a comunas que tienen veredas que tienen parques, que tienen eh, un montón de infraestructura pública y en sus comunas, donde ellos viven, efectivamente, exista poco eso. Eh, Ustedes no creen y perdone que ponga este tema que la gente no vota porque no sabe dónde votan en la comuna porque
2: les queda muy les, lejos les
1: cuesta llegar eh, no hay ese problema
2: sí. Eh, sí, yo puedo hacer
5: una...
2: Magdalena a ver qué
1: ibas a decir tú
5: sí lo que pasa es que a ver yo soy madre de un joven de 20 años esta vez es su primera vez que él va a poder ejercer su, en el fondo su derecho a, a votar eh, lo creo que pasa Estamos todos desencantados con el tema político, por la sencilla razón de que, como bien decían anteriormente, nosotros somos el patio trasero de Chile. Entonces, ¿se acuerdan de nosotros solamente para votaciones de política? ¿Me entienden? Entonces nos ofrecen una serie de cosas que nunca llegan. Nos ofrecen una cosa de... Nosotros los vamos a hacer ver como comuna ...nosotros, si ustedes nos apoyan... ...vamos a apoyarlos a ustedes... Eh, ...yo me he con varios eh, concejales... ...que se han tirado al Senado... ...y es decepcionante... ...ver cómo le mienten a la gente pobre... ...porque juegan con la palabra vulnerabilidad... ...juegan con la palabra derecho... ...juegan con la palabra necesidad... ...o sea, acá en La Pintana... ...saben que hay necesidad... Y lo que hacen es, en el fondo, ofrecernos una ayuda irreal. Yo, yo por ejemplo, me he codiado con gente adulta mayor que no le interesa netamente porque no creen en la política. Nosotros, como ciudadanos, tampoco tenemos la cultura política de decir, este es mi derecho, pero también este es mi deber. Yo creo que esas son las cosas que uno no tiene muchas veces, como la noción de, de conciencia o conocimiento de decir, eh, esta es mi postura y la voy a defender, no importa lo que pase alrededor. No sé si se me entiende.
2: Sí, pero Yo tu hijo, por ejemplo, gente... Magdalena, tu hijo, ¿qué dice? ¿Que va a votar? ¿Lo está pensando? ¿No le interesa?
5: Él lo está pensando. Perfecto. Él lo está pensando, pero tengo, por ejemplo, otra amiga que tiene 30 años. Y está como súper indecisa porque dice lo mismo, eh, ¿qué saco? Va a ser una pérdida de tiempo. Si a las finales los que tienen el poder son los que tienen dinero. Mm. Ese, ese es el tema. Y, la, porque y la, aquí el que tiene plata se, se escucha.
2: Y la gente y nosotros, que va...
5: Para ser escuchado, y nosotros, disculpa, para ser escuchados tenemos que hacer protesta, tenemos claro. que hacer destrozos, claro. porque si no, no nos ven.
2: Claro, y la gente que va a la olla común donde tú y Elizabeth... En, en, organizaron y, y siguen y siguen trabajando en ella. Este es un tema que se conversa mientras están, portal, por favor? mientras están almorzando o están hablando de, de los problemas del día a día. Se comenta algo del plebiscito, la propaganda o la, de, de, de la franja, Magdalena? No, no. Sí, poco. Poco. Poco.
5: Poco. Porque se están desencantados, o sea, dicen. Que sacamos con escuchar dije que no. siempre es lo mismo
2: Perfecto. siempre es no. lo
5: mismo es, es como decir eh, es como decir no sé eh, yo he conversado con gente adulta adulta mayor que se, se trata de entusiasmar se trata de creer pero ya a la vuelta de la esquina eh, se decepciona ni peor entonces yo creo que los que los que nos queda <coughs> confiar es en la juventud más que en la gente adulta
2: ya. pero tú que has trabajado con, con ellos ayudando en las ollas comunes en, en, en La ventana ¿cómo ves el, el, el tema?
5: Eh, sí les interesa, pero les falta información ya. les falta información en, en lo que va a constituir una votación en qué consiste eh, si es que sucede el cambio y es
0: que sumando un poco lo que se ha dicho, yo, yo, yo no vivo en La Pintana, ni tampoco soy experta en La Pintana, pero hemos he ido varias veces, y a mí me ha llamado mucho la atención la desconexión, y es más que la desconexión, es, es la política no es un tema, no creen en la política, no creen en la política como una herramienta que las va a ayudar a ellas a poder tener un, un mejor futuro, o una mejor situación. Hay ahí una desconfianza muy, muy, un quiebre muy severo, y yo creo que... Eh, lo que he percibido es que, como este plebiscito, tú vas a votar por un proyecto más concreto, que es la nueva Constitución, y no con un político que te viene a decir una u otra cosa. Veo que hay un poco, en algunas personas hay más interés, como en el caso de la Eli. La Eli está, ver la pelota y todo, y también otras mujeres, y, 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 y como dice la Maida, la juventud también lo ve así, pero, pero hay una desconfianza tremenda, tremenda, tremenda en, en el mundo político.
2: Fernanda, ¿cómo ves tú el tema de los jóvenes en, en La Pintana, tus amigos, tus vecinos? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso?
3: Mira, no solo, no solo en La Pintana, pero pero también super en particular, o sea, a partir diciendo que la votación más baja en temas porcentuales la tienen los jóvenes uh -huh. en la comuna de La Pintana. Eh, en el, Hacer el ejercicio de ir a votar. O sea, son los jóvenes los que Menos votan en la comuna. Eso entre a nivel los país. Adultos, eso sí, entre, eh, claro, entre, entre 45 uh -huh. y 64 años, los que más votan. Uh -huh. Sin embargo, creo que, tal como decía Verónica, al ser este proyecto, porque digámoslo así, es un, es un proyecto, eh, yo siento que la, el panorama podría cambiar. No considerablemente, pero podría cambiar, porque hoy día los jóvenes están un poco más conectados y he escuchado también a muchos que dicen yo no lo hago solamente por mí lo hago los jóvenes que por ejemplo tienen hijos lo hago por mis hijos, o los jóvenes que tienen a sus abuelos eh, vivos eh, o a sus vecinos que son adultos mayores dicen, yo no lo hago solamente por mí, lo hago por eh, mis vecinos que son adultos mayores, por mi abuela porque tiene una, una pensión miserable, porque este sistema no nos ha permitido salir adelante eh, porque tengo esperanza en que un nuevo sistema eh, para este país pueda cambiar las cosas eh, yo creo que podemos ver un incremento en la votación de los jóvenes no diría que abismal, pero creo que puede que puede crecer eh, que porque hay que ser súper aterrizado en ese tema, Fernanda, eh, el comportamiento no va a cambiar de un día para
1: otro Fernanda, a mí una de las cosas que me impresionó en la, en la pandemia y, y justamente uh -huh. con el desempleo que se armó y las cuarentenas es que yo creo que un factor catalizador para que la gente se vuelva a interesar por la política fue el tema de las joyas comunes fue el tema justamente de que el Estado no fuera capaz o no fuese capaz de llegar a los lugares donde tenía que llegar y que la gente se tuviera que organizar y eh, efectivamente eh, usarse unos a otros con un nivel de solidaridad que no se había visto o que en Chile solo se ven a nivel de terremotos, eh, pero en forma sporádica, pero esto fue mucho más, más duradero y tuvo uh -huh. un impacto mucho más profundo que un terremoto. La diferencia de un terremoto con esta pandemia es que el terremoto capaz que yo no pueda salir de mi casa durante algunas horas, pero en esto es es un, es un tema de hacinamiento permanente y una falta de recursos permanentes Y por sobre todo un bloqueo de los, eh, ¿cómo se llama? De, de la cadena de suministro tradicional que tienen la, que tiene la periferia de Santiago, que son los almacenes. Es decir, en Mira, lugar de haber pasado no visto... una, una tarjeta o una, un, una cuponera de de abastecimiento en los almacenes que las personas consumen se transformó en esto de las cajas. Entonces, a mí me da la impresión, solo para redondear, que, uh -huh. que es la organización que se armó de las joyas comunes y, y, el, y el contexto comunitario que se fue armando es como un buen catalizador para que la gente salga a votar. Porque finalmente vieron que entre ellos son capaces de organizarse ¿eh? y que si usan eso como un catalizador para lo siguiente tal vez sea algo importante. Yo veo que... Eh, Elizabeth también quiere hablar, así que dale, Fernando y después tú, Elizabeth, por favor.
3: Sí, mira, eh, yo lo he dicho en, en varias oportunidades, eh, que las joyas comunes eh, tienen dos caras, eh, y nos muestran dos caras. Nos muestran una cara súper oscura, súper triste, que es la cara de la pobreza extrema, de, eh, de la vulnerabilidad que tienen los vecinos, y que no tienen otra manera de organizarse porque de lo contrario no tienen para comer y la otra cara, que es una cara mucho más amable y mucho más linda que tiene que ver con la vida en comunidad ¿por qué? porque siento que de alguna manera se retomó la vida en comunidad, el preocuparse el que las organizadoras de las ollas comunes eh, se preocuparan de, de que había familias que tenían COVID y que a ellos había que ir a proporcionarle el alimento especialmente. O sea, yo he, paseado, he, he pasado por varias ollas comunes entregando ayudas con una campaña que hicimos con unos compañeros de la universidad. Eh, pasamos por, por varias ollas comunes y entendíamos que el sentido principal era la preocupación de quien organizaba o de quienes cocinaban o de quienes cocinan por el vecino que eh, hoy día chuta, que ellos saben que hay un vecino que no tiene más alimento que ese para el día y que sí o sí hay que resguardarle su ración de, de comida. Entonces, tenemos este lado súper amargo, súper super feo, que es el tema de, del desempleo, la pobreza extrema, que la gente no tiene para comer, y tenemos también la vida en comunidad que se ha ido potenciando. Entonces, es algo que hay que ir equilibrando.
2: Elizabeth, ¿qué te parece eso?
3: Eh, en mi caso,
4: eh, el tema de la pandemia eh, dio para, para desenvolver muchas cosas. El, te, un, el tema de la olla común es una de las cosas que nos vimos eh, obligados a hacer por temas de, de economía de las familias. Costó mucho que la familia saliera a decir yo necesito, como mm. que nunca pensamos la magnitud de la situación en mm. temas de pandemia. Mm. Y la pandemia eh, desenvolvió un montón de cosas po, en temas de educación, de salud, de vivienda, porque la, eh, ahí se dieron cuenta el nivel de hacinamiento que nosotros tenemos en la pintana. El proyecto La Platina, por ejemplo, que se está haciendo, da para 3.300 30, viviendas sociales. Cuando en, vivi cuando en la pintana nosotros habemos más de 10.000 eh, allegados. En un departamento pueden vivir 11 personas. Okay. Entonces, eh, es tema: pues, es tema en la olla común, es tema en, en la calle. Eh, yo veo y reflejo que la gente está interesada en votar en esta, en esta, en este 25 de octubre precisamente porque eh, todas estas cosas se vieron reflejadas. Por ejemplo, la persona dice, hoy oh, no me han llamado al consultorio, o, o sabe que no hubo ambulancia, entonces se desenvolvió que el tema de salud estaba muy precario, y eso tiene que estar garantizado. Estas cosas cambiarían siempre y cuando empezáramos por el presidente hacia abajo de que se atendiera en el sector público. ¿Por qué yo tengo que decidir dónde irme? ¿Y si no tengo los medios por qué yo tengo que morirme porque no tengo los recursos? En temas de educación, se dieron cuenta que el internet la pintana no funcionaba recién ahora. Recién ahora se dieron cuenta que los niños no pueden hacer tareas, que no pueden volver al colegio. Entonces, eh, creo que eh, por lo mismo la política ha perdido la cre credibilidad nosotros necesitamos gente que trabaje en el territorio desde años no que venga a buscar votos a encantarnos un ratito para después subir y olvidárselo de, de nosotros, queremos igualdad desde esa base porque la gente que organizamos el, re el territorio principalmente somos mujeres por ejemplo, entonces por eso buscamos la paridad de género también en el tema de la constitución hay muchos temas que se dan a base de la pandemia esa al menos es mi opinión
1: Hay, hay, hay uno de los temas y solo para intervenir que, que cuesta mucho desde la perspectiva nosotros somos una empresa que se dedica a hacer software y trabajar con datos que, que es algo que también se los quería destacar que es que si las personas no cambian de comuna a la comuna donde viven y donde residen probablemente nos daríamos cuenta que la pintana puede que tenga una participación incluso más baja de la que aparece mm -hmm porque si muchos todavía salen registrados en otras comunas y no vemos el hacinamiento que deberíamos ver, también debería ser parte de las conversaciones que ustedes deberían tener internamente. La gente de, que vive en La Pintana debería votar en La Pintana, porque si no se hace una, Aparte, una transposición de datos que no sirve.
4: disculpando un poquito. Eh, el tema de la pandemia también se dio, se dio, sirvió para darse cuenta que ni las municipalidades, ni el Estado, ni nadie estaba haciendo un trabajo como se corresponde. El tema del censo, el tema de las votaciones. Viene gente, en La Pintana vive gente de Pudahuel, de La Victoria, de La Legua y jamás se han dedicado a cambiarle el, el domicilio para poder votar. La gente no se va a dar el trabajo de ir a votar el día domingo porque es el único día de descanso que tiene. Entonces... ¿Cómo pretenden que la cosa funcione? Jamás supieron en La Pintana cuántos adultos mayores efectivamente habían por lo menos en el sector norponiente. Esos catástrofes los empezamos a hacer precisamente con el tema de las ollas comunes, con el tema de las vacunas y el tema de salud, porque antes jamás se había hecho. Entonces partamos desde que en los las únicas que saben cómo se trabaja son las dirigentes como nosotros. Porque aparte de yo realizar la olla común, también soy dirigente desde el sector, no tengo un cargo, eh, y no precisamente tengo un cargo eh, titular para poder lo menos hacer la pega y saber las necesidades que tiene mi gente. Entonces, si nosotros lo podemos hacer, ¿por qué ellos no lo hacen? Entonces, nos pilló a todos de sorpresa estos temas.
1: En, eso, en ese tema, A lo menos
4: nosotros sabemos nuestra realidad, sabíamos este... que nos teníamos que rascar las, la, las pulgas, como se dice, solito.
1: En ese tema, Elizabeth, hay, hay algo que es muy cierto. No hay una ley en Chile que te obligue a decir dónde vives. No hay ninguna. Eh, que yo creo que es una falla de nuestro sistema, sistema en general de, de ayuda a, a, a todos. Eh, pero sigo, insisto que yo creo que las ollas comunes que ustedes han armado es un catalizador no menor de votación, pero también un catalizador no menor de cambio de comportamiento. Necesitamos que la gente efectivamente si vive en otras comunas que cambie de comuna para poder votar yo creo que es interesante la medida de que tal vez el día de la elección sea un día de semana y no un fin de semana mm. y que ese día probablemente sea un feriado eh, yo creo que Verónica quería yo decir eso, algo y eso puede ver
4: con, con las con la atenciones de salud yo en donde estoy hoy en día nos dimos cuenta amiga, tú votas, sí yo voto pero yo creo que ya estoy en Valdivia vive hace más de cinco años aquí en Valdivia y jamás jamás le han hecho un cambio de dirección para ella poder votar. Mm. Lo vimos y ella todavía aparece en Santiago. Mm.
2: Pero tú querías Cuando decir. Cuando ella se
4: atiende hace mucho rato acá en el consultorio, ¿cómo mm. no te va a dar cuenta de que se está cambiando de domicilio? Mm.
2: Exactamente.
4: No hay algo que nos
0: registre eso. Sí, yo quería poner como un poco en el tema de las ollas comunes. Yo creo que además de mostrar la solidaridad y todo, yo creo que viene como un poco a cambiarle la cara a una comuna como la comuna de La Pintana, donde desde afuera siempre se ha dicho una comuna pobre, con los narcos, y cuando tú entras allá será una comuna que tiene menos recursos económicos, pero las personas que están ahí, sobre todo las mujeres que viven Las ollas como la Maida, la Elizabeth, la Fernanda también, Estudiando. Son tremendas personas y son un capital muy importante para Chile. Entonces, cómo desde el territorio, hemos he conversado varias veces con la Eli, cómo desde el territorio tú en la Constitución les das una orgánica política a que ese trabajo que hace la Eli de alguna u otra forma sea reconocida porque es un trabajo político el que ellos están haciendo, y es muy relevante para el territorio. Entonces, yo creo que las Ollas comunes han demostrado los tremendos liderazgos que hay, sobre, y especialmente de mujeres, y que eso lo que tenemos que aprovechar hoy día es de cara al plebiscito, es decir, y eventualmente la nueva constitución, es cómo incorporarlos, sí si, o si no, digamos, en una, en una discusión políticamente, al funcionamiento de, 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 de nuestro país, porque yo creo que hay mucho prejuicio que, que, que por diferentes razones no se han incorporado todos los liderazgos y son tremendas, tremendas personas que van mucho más allá de las cosas que generalmente se dicen eh, de La Pintana, son tremendas personas, es eh, una comuna muy resiliente, que a pesar del hacinamiento, que a pesar de los eh, menores recursos económicos, son grandes, grandes personas y yo creo que sí o sí tenemos que ver cómo incorporarlos al sistema político.
2: Fernanda, ¿tú querías complementar algo?
0: Eh,
3: sí, algo súper breve. Eh, eh, ¿Qué se ha dicho? Bueno, a mí me parece de repente un poco injusto eh, atacar responsabilidades a, a los gobiernos locales, cuando el gobierno local como el nuestro, como los, los municipios, en el caso de la comuna de La Pintana tiene eh, muy pocos recursos para trabajar con todos los con todos los habitantes. O sea, la comuna de La Pintana tiene 189 mil habitantes y es no menor. Entonces, de repente, cuando cuando solamente eh, añadimos responsabilidades a unos, eh, Chuta, yo creo que igual es un poco es un poco complejo porque tenemos que fijarnos, o sea. Eh, nuevamente aquí nace, sale a flote el tema de la constitución cuando tienes una constitución que te entrega tan pocos, pocas herramientas eh, de garantías reales, reales es muy poco lo que los municipios eh, pueden hacer o sea, se hace mucho con lo poco que se tiene eh, también, o sea, es eh, realmente innegable el, el trabajo que hacen las dirigentes y los dirigentes vecinales, eh, es realmente innegable porque eh, ellos finalmente son quienes eh, de alguna manera acercan eh, la información a los vecinos pero, pero insisto que es complejo, o sea, yo siento que los municipios de comunas vulnerables como la nuestra hacen lo posible con los recursos que tienen para intentar visibilizar los problemas, las problemáticas que viven los vecinos y vecinas de La Pintana para lograr eh, que se escuche y para lograr eh, cosas realmente eh, que tengan un impacto. Pero de repente a mí, a mí me parece brutal que si no, no el gobierno no escucha a, a las autoridades comunales menos nos va a escuchar a nosotros. O sea, eso realmente me parece brutal, porque eh, cuando hay un, un alcalde o una alcaldesa que alza la voz por temas, por ejemplo, tan delicados y como, el, por ejemplo, la seguridad en la comuna de La Pintana y el gobierno no te escucha, o sea, no es culpa del alcalde o de la alcaldesa que ha sido persistente e insistente en ese tema, es culpa del gobierno que no tiene interés en hacerse cargo de las problemáticas que afectan a los vecinos y vecinas de comunas como La Pintana.
2: Pero viendo ese tema, yo creo que una de las cosas que, que uno, y siguiendo un poco lo que decía Antonio los datos, una de las cosas que uno podría pensar que podría afectar el día de la votación es que la gente se contagie en, al ir al votar, ¿no es cierto? Y, y por lo tanto no vayan a votar, se queden en la casa como para cuidarse, sobre todo los adultos mayores. ¿Usted cree que eso es tema...? Es mucho tema? más
3: seguro ir a votar que ir a la
2: feria. ¿Tú, tú, tú, cree, ¿Tú crees que la gente de La Pintana está consciente de eso?
3: O sea, Elizabeth debe haberlo visto, Magdalena también lo tiene que haber visto, tenemos el Banco Estado, en frente a la Plaza de Armas de la Comuna de La Pintana, donde todos los días la gente hacía filas de 6-7 horas. Y eso es mucho más peligroso que ir a, a hacer la fila para ir a votar, porque además, por ejemplo, nuestros adultos mayores van a tener un horario preferente de 2 de la tarde a 5 de la tarde, entonces eh, y además ese horario preferente se va a extender, porque cuando haya adultos mayores o cuando haya personas en discapacidad o embarazadas, se les va a dar la preferencia para que puedan ejercer su derecho a voto. Entonces, tú ves que de alguna manera se están dando... Todas las facilidades, se extendió el horario para que la gente tenga más tiempo para ir a votar. Hoy día las facilidades para ejercer el voto de manera segura están. Es mucho más eh, inseguro ir a la feria porque hoy día que ir a, ir a hacer la cola para votar. O sea, es así y es real.
1: Nosotros en El Hoster hemos estado trabajando en varias herramientas de, de cierta forma de lo que se llama inteligencia electoral. Y de hecho para la elección de constituyentes vamos eh, seguramente los independientes que quieran participar van a poder usar las herramientas que, cree, que, que, que estamos creando para efectos de generar sus campañas y, y hacerlo todo en forma gratuita. Yo de verdad las invito a ustedes como, como mujeres de bastante punch y... Y dinámica. Eh, yo creo que se requiere harta fortaleza armar estas joyas comunes. Eh, estoy seguro que el menú que ustedes entregaron es lejos mejor que cualquier menú que, que se haya podido ver en, 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 en cualquier canasta. Eh, yo creo que sería importante que ustedes participen eh, de este proceso. Yo creo que es esencial para la democracia que haya tiraje. Eh, y así lo creemos en el Hoster y por eso estamos haciendo este tipo de programas. Yo no sé si para cerrar eh, alguna de ustedes les gustaría cerrar con algún mensaje que no hayamos cubierto y, 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 y agradecerles nuevamente la participación yo
5: yo quería hacer una pregunta antes de, de que esto terminara y que por eso yo creo que la gente igual se está desencantado porque se suponía que había un proyecto de ley donde el joven podía votar de los 16
2: años
5: nunca se pudo
2: no hay una idea si no, con no... esas cosas básicas
5: o sea desde mi punto de vista será que
2: tú crees que es buena idea no, que la gente que Magdalena tú crees que es buena idea que la gente pueda votar a partir de los 16
5: eh, por ejemplo aquí yo tengo una hija de 17 años ya entonces ella me decía, mamá, si yo pudiera lo haría para pa votar. Perfecto. Entonces, y no es la única, ¿por qué? Porque ellos están en otra en otra época. O sea, ella es donde estudió en un colegio donde le enseñaron el, el hecho cívico de decir. Ellos crearon una en su colegio su propio país, por así llamarlo, donde tenían su, su, su estamento de, de justicia, de, de no sé, pues, de alcaldía porque las salas para ellos eran como su, su propio, cada uno tenía su representante. Entonces ellos tienen como un poco de conocimiento con respecto a eso, más que nosotros. Y yo creo que eso igual es súper interesante, de que se están preocupando en, en la nueva legislación de que sacar el, el credo religioso del, del parlamento, cuando yo considero que hay otras cosas más importantes de que preocuparse, eh, como enseñarle a los nuevos, a los jóvenes y lo que es la cultura política cívica porque no todos tienen el conocimiento y reeducar al adulto
1: mm.
5: y reencantar al adulto para el tema que se de votar de votar por una nueva constitución o sea, yo por ejemplo, yo iba por el rechazo soy bien honesta ¿Ya? ¿por qué? porque yo soy cristiana yo soy cristiana, Perfecto. soy cristiana evangélica. Entonces, una de las cosas que a mí, como cristiana, me atemoriza en la nueva legislación, una de las cosas es en la libertad de culto. Uh -huh. Y no sé si ustedes están al tanto de cuánta cantidad de evangélicos hay en el país. Entonces, si no se logra cambiar esta, este miedo que nosotros como cristianos tenemos, o sea, todos los esfuerzos de la gente que puede haber sido en vano, ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que se, se quite hablar de Dios en las calles. O sea, de hablar libremente de Dios. De escuchar a Camila Vallejo decir que no quieren que en el Parlamento se abra eh, y se mencione a Dios. O sea, yo como cristiana me, me, me da un, una especie de, no sé, porque yo fui criada, el temor a Jehová es el principio de todas las cosas. O sea, si no somos capaces de respetar algo tan mínimo, como es el credo de cualquier religión, va a ser súper difícil cambiar la nueva constitución por algo real.
1: Acá en o sea, Ancoaster estamos abiertos a todas las posturas. Eh, Magdalena. Magdalena. Y agradezco la tuya. Es la primera sí, claro. vez que escucho una postura del rechazo que habla de la libertad de culto y no solo la propiedad privada. Así que agradezco que lo menciones y que lo y que lo hagas saber. Eh, yo sí creo que dentro de un contexto global de lo que ustedes me mencionan eh, lo que hemos visto con Cristóbal es que un problema que tenemos en Chile es la cantidad de datos a nivel comunal que faltan eh, por ejemplo kilómetros de verea plazas públicas vereas, tipos de construcción por uh, cuadras y yo creo que ese es un lugar en que tenemos que avanzar la pandemia ha dejado en, en evidencia Para quienes no conocen la comuna eh, Lo que es el hacinamiento A pesar de que ustedes lo viven en el día a día eh, Yo creo que Y nosotros creemos como en Hoster Que nuevamente insistimos Va a haber plataforma tecnológica Para poder hacer campañas baratas eh, Más bien con el esfuerzo De lo que ustedes han hecho Y nosotros vamos a ser uno de los que los vamos a proveer Verónica quería decir algo Y yo Fernanda. creo que cerramos con Fernanda
0: y do, para complementar lo tuyo, yo creo que sería interesante sí, que se pudiera hacer desde el punto de vista de los datos, poder agregar el nivel de apoyo o rechazo, a nivel político que tienen ciertas ideas, porque lo que dice la Maida es una posición muy legítima, es decir, bueno, eh, está en contra de la libertad de culto o como tú decís, de la propiedad, bueno, empecemos a poner en número cuánto apoyo tienen realmente esas ideas, porque lo que no nos puede pasar, espero yo, es que por el miedo, al tener falta de información, no sé, eh, eso en el fondo que haga que la gente primero no vote y segundo se vaya alejando de la política, porque quizás aquí nos pasa que el que grita más fuerte es el que se oye más, pero el que grita más fuerte no necesariamente es el que está más representado electoralmente. Entonces yo creo que eso sería un gran aporte a mí desde los círculos que yo me muevo, veo mucho mi, mucho miedo y no saben si ese miedo políticamente está tiene ese apoyo, eh, como les decía la, la, la Maida eh, y, y, y lo mismo con el derecho a propiedad lo mismo con, con el tema de agua con muy, muchas cosas del emprendimiento la libertad económica que yo tiendo creer que la mayoría de los chilenos políticamente electoralmente está de acuerdo entonces yo creo que eso podría ser quizás eh, algo interesante
1: absolutamente
2: Fernanda
0: sí bueno
3: eh, palabras así como para el cierre bueno, también es importante que la comunidad cristiana evangélica esté también tranquila, porque hay cosas que se deben desmitificar. Por ejemplo, el tema de la libertad de culto. En Chile se han ratificado tratados internacionales que hablan de eso. Entonces, no es tan fácil pasar por encima de la libertad de culto eh, como, como una respuesta a eso. Pero también invitar a la gente a votar este 25 de octubre, porque... Nosotros tenemos una constitución actual que dice, las personas nacen, en su artículo primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y eso no es tan así. Para los vecinos de La Pintana, los vecinos y vecinas de La Pintana, eso no es tan así. así y es. en el 19 número 2, donde se hablan de derechos fundamentales, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Yo también le pondría ojo a eso. Y en vista de eso es que tenemos que caminar a, a un nuevo Chile. A un Chile con más, eh, no oportunidades, con derechos. Asegurar derechos a los que vienen, a los que estamos, porque tenemos que salir adelante y tiene que ser en base a derechos, no a que alguno tenga la oportunidad y otro no. Así que el 25 de octubre a votar, yo apruebo Convención Constitucional.
2: <risa> Elizabeth, y cerramos contigo.
4: Sí, lo mismo, eh, invitar a la gente a, a ser partícipe de estas votaciones el 25 de octubre. Eh, yo al menos tengo más que claro lo que quiero cambiar en la constitución y al menos tengo siete, siete puntos relevantes que son viviendas dignas para todos, tiene que estar garantizado, darnos dignidad, empezando por la casa, salud, educación, recuperar los recursos naturales, paridad de género e intervenir el artículo 5 de, de la Constitución en donde todos los dirigentes, alcaldes y todos seamos eh, mencionados y tomados en cuenta para la toma de decisiones y ahí también va el tema de la paridad de género recordemos que eh, en el Congreso la mayoría son hombres los que toman decisiones por todas por todos y por todes <ríe> entonces eh, es importante que, que se vaya haciendo la, el tema de la paridad de género para que tomemos las decisiones en conjunto y eh, nuestras raíces, los pueblos mapuches, creo que debieran tener un reconocimiento importante ahí. No somos solo españoles.
1: Así es. Hay Cristóbal. que recordar
4: que antes de eso habían pueblos aquí ya,
1: ya en el territorio chileno. Cristóbal, alguna palabra para el cierre.
2: No, quiero agradecerle eh, haber participado hoy día. Yo aprendí mucho. Eh, miro con esperanza que la Pintana la lleve el día de la elección y suba un poco la participación. Y espero verlas pronto nuevamente aquí para hablar qué va a venir para el, el proceso constituyente que empieza después del 25 de octubre. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.
1: Yo les agradezco gracias a toda a la participación. Eh, les quiero comentar algo también. Eh, sigan este canal porque vamos a tener un, un canal especial sobre justamente este tema de las opiniones de las personas y efectivamente cómo la tecnología puede ayudar a eh, identificar puntos que nos unen y puntos que nos separan y enfocarnos tal vez durante un buen rato en los puntos que nos unen para poder avanzar un poquito más como país. Entonces vamos a tener un podcast sobre ese punto en particular y de hecho la idea es que tengamos un manual de cortapalos para que ustedes lo puedan hacer con tecnología en sus comunidades y efectivamente sacar las opiniones de las personas. Así que eso también es algo que estamos trabajando. Así que nuevamente agradecerles a todas la participación nuestro DJ Mauro y a todo el equipo de marketing. Gracias a Elizabeth, Fernanda, Verónica y Magdalena. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, gracias, a ustedes.
2: Ustedes.
0: gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. chao. Decide Chile by Anholster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.